0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ich präsentiere dir heute Ben Drowned, geschrieben von SpyCrab0. Viel Spaß! Hallo, Ben Drowned ist eine sehr bekannte Creepypasta, welche von Alex Hall, besser bekannt als J. Du Sable, geschrieben wurde. In der Geschichte geht es um ein Majora's Mask Module? das von dem Geist eines Jungen namens Ben heimgesucht wird. Vielen Dank an ZeldaWiki.org für die Übersetzung der Eigennamen. Post 1, 7. September 2010 Okay, ich brauche eure Hilfe. Das ist keine Creepypasta und das hier ist ein recht langer Text, aber ich habe das Gefühl, dass meine Sicherheit oder mein Wohlbefinden sehr hiervon abhängen. Das hier hat mit Videospielen zu tun, genauer gesagt mit Majora's Mask. Und das ist die gruseligste Scheiße, die mir je passiert ist. Ich bin erst kürzlich in einen Schlafsaal gezogen, da ich gerade mit dem Studieren anfange. Ein Freund gab mir seine alte Nintendo 64 Konsole, damit ich zocken konnte. Ich war begeistert, dass ich endlich all diese alten Spiele meiner Jugend spielen konnte, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr angefasst habe. Er gab mir zusätzlich einen gelben Controller und eine verkratzte Kopie von Super Smash Brothers, aber hey, zur Not frisst der Teufel auch fliegen. Ich glaube, ich muss gar nicht erwähnen, dass es nicht lange dauerte, bis ich mich langweilte, Computergegner der Stufe 9 zu verkloppen. An diesem Wochenende entschied ich mich ein wenig durch die Nachbarschaften, welche etwa zwanzig Minuten vom Campus entfernt waren, zu fahren und mich bei den Garagenverkäufen umzusehen. Ich hoffte auf ein paar gute Geschäfte mit ignoranten Eltern, die nicht wussten, was wie viel wert war. Zum Schluss hin hatte ich eine Kopie von Pokémon Stadium, Goldeye, F-Zero und zwei Controllern für zwei Dollar ergattert. Befriedigt fuhr ich aus der Nachbarschaft heraus, als ein Haus meine Aufmerksamkeit auf sich zog. Ich habe immer noch keinen Plan wieso, es waren dort keine Autos und nur ein Tisch mit allem möglichen Schrott, aber irgendwas schien mich magisch anzuziehen. Ich traue normalerweise meinem Bauchgefühl, wenn es um sowas geht, also stieg ich aus dem Auto und wurde von einem alten Mann begrüßt. Sein Aussehen war, nun ja, unangenehm. Ich kann es nicht wirklich erklären, irgendwas an ihm machte mich nervös. Ich sage es mal so, wenn es nicht am Nachmittag gewesen wäre und niemand in Reichweite gewesen wäre, hätte ich mich nicht mal diesem Mann genähert. Er lächelte mich kurz schief an und fragte nach, was ich suchen würde, und sofort bemerkte ich, dass er auf einem Auge blind sein musste, denn sein rechtes Auge war trüb. Ich zwang mich stattdessen auf sein linkes Auge zu schauen, um ihn nicht zu verärgern und fragte, ob er alte Videospiele hätte. Ich überlegte mir gerade, wie ich mich höflich zurückziehen konnte, wenn er mir erzählen würde, dass er keine Ahnung habe, was Videospiele seien, aber zu meiner Überraschung sagte er, dass er noch ein paar in der alten Box hätte. Er sagte mir, dass er in einem Augenblick zurück sein würde und ging in die Garage. Während ich beobachtete, wie er humpelte, fiel mir auf, was er verkaufte. Kreuz und quer, auf seinem Verkaufstisch verteilt, waren sonderbare Gemälde, verschiedene Kunstwerke, die wie die Tintengleckse aussahen, welche einem normalerweise von einem Psychiater gezeigt werden, Neugierig schaute ich sie mir an, es war offensichtlich, wieso niemand den Garagenverkauf dieses Mannes besuchte, denn es waren nicht besonders ästhetische Kunstwerke, das Setze sah seltsamerweise aus wie Majoros Mask, dieselbe Form mit kleinen Stacheln, die nach außen dringen. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich dieses Spiel einfach so dringend finden wollte, dass ich in das Bild irgendeinen feuchten Scheißdreck projizierte aber wenn ich mir überlege, was danach passierte, bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich hätte den Mann fragen sollen. Ich wünschte, ich hätte den Mann gefragt. Nachdem ich den Majora's Mask ähnlichen Tintenfleck angestarrt hatte, schaute ich auf und plötzlich stand der alte Mann wieder vor mir. Ich muss zugeben, dass ich reflexartig aufgesprungen bin, als er mir ein Nintendo 64 Modul entgegenstreckte. Es hatte das für N64 Module gewöhnliche Grau, bis darauf, dass jemand mit schwarzer Tinte Majora auf die Vorderseite geschrieben hatte. Der alte Mann lächelte und sagte mir, dass ich es für umsonst haben konnte und dass das Modul einem Jungen in meinem Alter gehört hatte, dieser aber nicht mehr hier lebte. Es war ein wenig seltsam, wie der alte Mann das ausgedrückt hatte, aber ich hatte nicht großartig darauf geachtet, da ich froh war, dass ich das Spiel gefunden hatte und nicht mal dafür zahlen musste. Ich zwang mich dazu, etwas skeptischer zu sein, da das Modul ziemlich mitgenommen aussah. Aber der Optimist in mir hoffte, dass das so eine Art Beta oder Raubkopie sei und das brachte mich wieder auf Wolke Sieben. Ich dankte dem Mann, worauf er lächelte und »Ciao denn sagte, zumindest hörte sich danach an. Auf der Fahrt nach Hause war ich mir sicher, dass er etwas anderes gesagt hatte. Meine Befürchtungen wurden bestätigt, als ich das Spiel startete. Zu meiner Überraschung funktionierte es einwandfrei und ich einen Spielstand namens Ben fand. »Ciao, Ben«, er hatte »Ciao, Ben« gesagt. Ich hatte Mitleid mit dem Mann, offensichtlich ein seniler Großvater, und ich habe ihn, wie so auch immer, an seinen Enkel Ben erinnert. Aus Neugier sah ich mir den Speicherstand an. Er war schon ziemlich weit fortgeschritten. Er hatte fast alle Masken und drei Viertel der Überreste der Bosse. Ich bemerkte, dass er eine Eulenstatue zum Speichern verwendet hatte. Er war am dritten Tag und hatte weniger als eine Stunde Zeit, bevor der Mond abstürzen würde. Ich dachte daran, wie schade es war, dass er so nah daran war, das Spiel zu beenden, aber es nie abgeschlossen hatte. Ich erstellte einen neuen Speicherstand, den ich aus Tradition Link nannte und startete das Spiel, bereit, meine Kindheitserinnerungen aufzufrischen. Dafür, dass das Modul so schäbig aussah, funktionierte das Spiel sehr flüssig, bis auf ein paar kleinere Fehler, Texturen, wo keine sein sollten, seltsame Schnipsel von Zwischensequenzen, die plötzlich auftauchten, aber nichts zu Schlimmes, genauso wie eine handelsübliche Kopie des Spiels. Die einzige Sache, die mich etwas nervte, war, dass mich die NPCs manchmal Link und manchmal Ben nannten. Ich dachte, dass das nur ein Bug sei eine Lücke im Programmcode, der dafür sorgte, dass unsere Speicherstände vermischt wurden. Nach einer Weile fing es schon an, mir Angst zu machen, und als ich den dämmerwald tempel bezwungen hatte, entschied ich mich, den alten Speicherstand zu löschen, den ich bisher aus Respekt vor dem ursprünglichen Besitzer nicht gelöscht hatte. Ich hoffte, dass dies den Fehler beheben würde. Er bestand allerdings weiter. Dort, wo mein Name sein sollte, also Link, war nur noch eine freie Stelle. Frustriert legte ich das Spiel für einen Tag beiseite. Letzte Nacht fing ich wieder an das Spiel zu spielen und erhielt das Auge der Wahrheit und arbeitete mich zum Felsenturmtempel vor. Einige der Hardcore Majora's Mask-Fans kennen sicherlich den First Day Glitch. Dieser Glitch sorgt dafür, dass du genau, wenn der Countdown 000 erreicht, mit dem Astronomen sprichst und durch das Teleskop schaust. Wenn du es richtig machst, verschwindet der Countdown und du hast einen weiteren Tag, um das Spiel abzuschließen. Ich entschied mich, den Glitch zu testen und schaffte es beim ersten Versuch. Der Countdown verschwand. Als ich aber B drückte, um die Teleskopansicht zu verlassen, wurde ich nicht vom Astronomen begrüßt, sondern fand mich in einem Raum wieder, in welchem normalerweise der Bosskampf stattfindet. Über mir schwebte Horror Kid. Horror Kid erschien hier nie. Die Hintergrundmusik war normal, aber sie war so schon gruselig genug. Ich begann zu schwitzen. Ich habe versucht, mich im Areal zu bewegen, aber egal wo ich hinging, horror Kid starrte mich immer an. Das blieb für etwa 60 Sekunden so. Ich dachte, das Spiel backte herum, aber ich begann daran zu zweifeln. Ich war gerade kurz davor, den Reset-Button zu drücken, als ein Text auf dem Bildschirm auftauchte. Ich bin mir nicht sicher, wieso, aber du hast anscheinend reserviert. Ich erkannte diesen Text sofort. Dieser Text wird angezeigt, wenn man den Zimmerschlüssel von Anju im Gasthof zum Eintopf bekommt. Aber wieso erschien er an dieser Stelle? Ich lehnte es ab, darüber nachzudenken, dass das Spiel versucht, mit mir zu kommunizieren. Ich fing an, durch den Raum zu gehen, um zu sehen, ob es irgendeinen Auslöser gab, der dafür sorgte, mit mir zu kommunizieren. Dann stellte ich fest, wie dumm ich war. Nur daran zu denken, dass jemand das Spiel so modifizieren könnte. 14 Sekunden später erschien eine Nachricht auf dem Bildschirm. Zum Lager des Tempelbosses gehen? Ja, nein. Ich überlegte mir kurz, was ich drücken sollte und wie das Spiel reagieren würde. Dann stellte ich fest, dass ich Nein nicht anwählen konnte. Ich atmete tief ein und drückte Ja. Der Bildschirm wurde weiß und die Worte Der Beginn eines neuen Tages mit dem Text Strich, 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 darunter. Der Ort, zu dem ich teleportiert wurde, füllte mich mit der größten Anspannung, die ich je erlebt hatte. Ich kann dieses Gefühl nur als eine extreme Niedergeschlagenheit beschreiben. Ich bin eigentlich keine depressive Person, aber ich wusste zuvor nicht einmal, dass so ein Gefühl existierte. Das war eine seltsame, kraftvolle Anwesenheit, die mich überwuchs. Es schien so, als ob ich in einer seltsamen Version von Unruhstadt war. Ich ging zum Uhrenturm, wie es am ersten Tag üblich war, nur um herauszufinden, dass alle Bewohner verschwunden waren. Normalerweise kann man beim Fourth-Day-Glitch immer noch die Wachen und Hunde sehen, die um den Turm herumrennen. Dieses Mal jedoch waren sie alle verschwunden. Stattdessen beschlich mich das unheilvolle Gefühl, dass da draußen etwas war in derselben Gegend wie ich und mich beobachtete." Ich hatte den Heroinbogen und vier Herzen. Allerdings hatte ich trotzdem das Gefühl, dass ich mich in Gefahr befand. Das Schaurigste war wohl die Musik. Es war das Lied der Befreiung. Es klang genauso wie normalerweise, aber wurde rückwärts abgespielt. Die Musik wurde lauter und man erwartete, dass einen etwas im nächsten Moment angreifen würde, aber es passierte nichts und diese ständige Wiederholung nagte an meiner geistigen Verfassung. Ab und zu hörte ich das schwache Lachen des Besitzers des fröhlichen Maskenladens leise genug, damit ich mir nicht sicher war, ob ich das gerade wirklich gehört habe, aber laut genug, damit ich entschlossen blieb, ihn zu finden. Ich schaute mich in allen vier Zonen von Unruhstadt um, nur um nichts zu finden. Niemand. Texturen fehlten. Im Westen der Stadt lief ich auf Luft, das ganze Gebiet schien kaputt, hoffnungslos kaputt. Als ich das umgekehrte Licht der Befreiung zum gefühlten 50. Mal wiederholte, stand ich einfach nur im Südteil der Stadt und stellte fest, dass ich mich noch nie in einem Videospiel so einsam gefühlt hatte. Als ich durch die Geisterstadt lief und ich weiß nicht, ob es die Kombination von seltsam platzierten Texturen und der quälenden Melodie des einst so friedlichen und beruhigenden Songs war, aber ich war kurz davor zu weinen und ich wusste nicht, wieso. Ich weine kaum. Etwas hat mich hier gepackt und das kraftvolle Gefühl von Depression, das mir so fremd und lähmend schien. Ich habe versucht, Unruhstadt zu verlassen, aber immer, wenn ich es versucht habe, die Zone zu verlassen, wurde der Bildschirm schwarz und ich war wieder in einer anderen Region von Unruhstadt. Ich versuchte, auf meiner Ukraine zu spielen. Ich wollte entkommen, ich wollte nicht hier sein, aber immer, wenn ich die Hymne der Zeit oder das Lied der Schwingen spielte, kam nur... »Dein Spiel klingt bis in die Ferne, aber nichts passiert.« Zu diesem Zeitpunkt war mir klar, das Spiel wollte nicht, dass ich gehe, aber ich hatte keinen Plan, wieso es mich hier festhielt. Ich wollte nicht die Gebäude betreten, weil ich mich dort zu verwundbar fühlte, zu angreifbar von wovor auch immer ich mich fürchtete. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kam mir die Idee, dass wenn ich mich am Waschplatz ertränken würde, ich an einem anderen Ort spawnen würde und entkommen könnte. Es passierte, als ich die Zone betrat und Richtung Pool rannte. Link fasste sich an den Kopf und auf dem Bildschirm blitzte das Licht des Besitzers des fröhlichen Maskenladens auf und dazu spielte im Hintergrund das Gelächter des Horrorkid. Als der Bildschirm wieder normal wurde, starrte ich auf Link, die Statue, die normalerweise erscheint, wenn man die LG des leeren Herzens spielt. Ich schreie, als das Ding mich mit seinem leeren Gesichtsausdruck anstarrt. Ich drehe mich um und rannte zurück in den Süden von Unruhstadt. Aber die Statue folgte mir, in zufälligen Abständen erschien die Statue hinter mir. Es war, als würde die Statue mich verfolgen. Ich will es nicht sagen, mich jagen. Zu diesem Zeitpunkt befand ich mich am Rande der Hysterie, aber ich dachte trotzdem nicht daran, die Konsole auszuschalten. Ich weiß nicht wieso, ich war wie gebannt und der Schrecken fühlte sich so echt an. Ich versuchte, die Statue abzuschütteln, aber sie erscheint jedes Mal hinter mir. Link fing an, sich seltsam zu bewegen und zu glitschen. Danach sah ich wieder den Besitzer des fröhlichen Maskenladens und eine Sekunde später schaute ich wieder in die Augen dieser verfickten Statue. Am Ende rannte ich in das Dojo des Schwertmeisters und lief nach hinten. Ich weiß nicht wieso, aber ich wollte sicher sein, dass ich hier nicht alleine war. Zu meinem Entsetzen fand ich keine Statue, aber als ich mich umdrehte, um zu gehen, trieb mich die Statue in die Ecke. Ich versuchte, die Statue anzugreifen, aber es nutzte nichts. Verwirrt und in die Ecke gedrängt, starrte ich einfach nur auf die Statue und wartete darauf, dass sie mich töten würde. Plötzlich tauchte wieder das Gesicht des Maskenhändlers auf und Link stand plötzlich der Statue gegenüber und starrte seine Kopie und gleichzeitig mich an. Schließlich waren Realität und Videospiel vollkommen verschmolzen, als ich aus dem Dojo rannte. Plötzlich wurde ich zu einem unterirdischen Tunnel teleportiert, in dem das umgekehrte Lied der Befreiung spielte. Mir wurde ein Moment der Entspannung zuteil, bevor die Statue wieder hinter mir erschien, diesmal aggressiv. Ich konnte nur ein paar Schritte laufen, bevor die Statue sich wieder hinter mich teleportierte. Ich eilte aus dem Tunnel und war wieder in süd statt. Als ich aus, damit ziellos herumrannte, plötzlich ein Zombie und der Bildschirm wurde schwarz, als... Der Beginn eines neuen Tages mit dem Text Strich, 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 darunter erneut erschien. Das Spiel setzte wieder ein und ich stand auf der Spitze des Uhrenturms und horror Kid schwebte über mir. Ich schaute auf und der Mond war zurück, nur ein paar Meter über meinen Kopf, aber horror Kid starrte mich einfach nur eindringlich mit dieser verfickten Maske an. Ein neues Lied spielte, die Felsenturmmelodie rückwärts. Ich versuchte in meiner Verzweiflung, Horrorkid anzugreifen. Ich rüstete meinen Bogen aus und feuerte auf Horrorkid. Und tatsächlich traf der Pfeil ihn und er wurde zurückgestoßen. Ich feuerte nochmals und als ich den dritten Pfeil schoss, erschien die Nachricht. Das wird nichts bringen, ha, ha. Ich wurde vom Boden hochgehoben und schwebte. Schließlich schrie Link, als er in Flammen aufging, was ihn sofort tötete. Ich zuckte zusammen, als das passierte. Ich hatte noch nie gesehen, dass diese Attacke von irgendjemanden in diesem Spiel eingesetzt wurde und horror Kid hatte nicht mal Attacken. Als der Death-Screen erschien, auf dem Link immer noch brannte, lachte horror Kid und der Bildschirm wurde schwarz und plötzlich spawnte ich wieder am selben Platz. Ich entschied mich, ihn anzugreifen. Wieder spielte das umgekehrte Lied der Befreiung. Bei meinem dritten und letzten Versuch bemerkte ich, dass keine Musik mehr gespielt wurde. Es herrschte gespenstische Stille. Ich erinnerte mich, dass man bei Horror Kid, wenn man ihm normalerweise traf, entweder die Ukrainer verwenden musste, um in der Zeit zurückzureisen oder die Giganten herbeirufen musste. Ich versuchte das Lied der Befreiung zu spielen, aber als Link die letzte Note spielte, ging er wieder in Flammen auf und starb. Als der Death Screen langsam verblasste, tuckerte das Spielmodul, als ob das Spiel Daten verarbeiten müsste. Als das Spiel erneut einsetzte, sah ich dieselbe Szene wieder vor mir, nur dass Link diesmal tot auf dem Boden lag, in einer Position, in der ich ihn noch nie zuvor in diesem Spiel gesehen habe, den Kopf leicht nach oben geneigt, mit horror -Kit über ihn. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte keine der Knöpfe am Controller betätigen, ich konnte nur auf Links leblosen Körper starren. Nach 30 Sekunden wurde der Bildschirm schwarz und zeigte die Nachricht. Dir wurde ein schreckliches Schicksal zuteil, oder? Bevor ich wieder auf den Titelbildschirm landete. Als ich das Spiel erneut startete, war mein Spielstand nicht mehr vorhanden. Statt Link stand dort Dein Zug. Dein Zug hatte drei Herzen, null Masken und keine Items. Ich wählte Dein Zug an und ich war wieder in der altbekannten Szene auf dem Dach des Uhrenturms mit dem toten Link und horror -Kit, der wieder und wieder lachte. Ich drückte sofort den Reset-Button und als das Spiel wieder startete, gab es einen neuen Spielstand unter Dein Zug namens Ben. Bens Spielstand war genau da, wo er war, bevor ich ihn gelöscht hatte, im Felsenturm, kurz bevor der Mond einschlug. Ich schaltete die Konsole zu diesem Zeitpunkt ab, da mir das viel zu krank wurde. Ich habe heute nicht alles gespielt, aber zur Hölle. Ich hatte letzte Nacht keinen Schlaf. Ich hörte die ganze Zeit das Lied der Befreiung in meinem Kopf und erinnerte mich an die Bedrohung, die ich verspürte, als ich in Undustadt war. Ich fuhr zum Haus des alten Mannes, nur um dort ein zu verkaufen Schild am Hauseingang zu finden und herauszufinden, dass niemand zu Hause war. »Und nun bin ich hier und schreibe meine Gedanken auf und dokumentiere, was passiert ist. Es tut mir leid, wenn das hier grammatikalische Fehler enthält, aber ich kann einfach nicht schlafen. Ich habe vor diesem Spiel Angst, jetzt noch mehr, da ich es durch das Aufschreiben nochmal erleben musste. Aber ich habe das Gefühl, dass ich noch nicht alles herausgefunden habe und irgendetwas drängt mich dazu, das weiter zu erforschen. Ich denke, Ben ist ein Teil des Puzzles, aber ich weiß nicht welcher« und wenn ich den alten Mann finden würde, könnte ich einige Antworten finden. Ich brauche noch ein oder zwei Tage, bis ich mich wieder an dieses Spiel heranwage, das schon an meinem Verstand genagt hat, aber beim nächsten Mal werde ich alles aufnehmen. Die Idee aufzunehmen kam mir zum Ende hin und hier sind die letzten paar Minuten auf YouTube. Falls du dir dieses Video angucken möchtest, es ist in den Shownotes unter Video verlinkt. Ich werde diesen Tweet noch eine Weile beobachten, bevor ich einschlafe, eure Fragen beantworten, Theorien und Ideen anhören, damit ich etwas Licht ins Dunkel bringe oder weiß, was ich tun soll. Ich denke, ich werde mir Bens Spielstand morgen anschauen, um zu sehen, was passiert. Vielleicht war das so geplant. Ich glaube nicht an so einen paranormalen Schwachsinn. Aber das ist etwas seltsam. Vielleicht ist Ben einfach ein sehr guter Hacker bzw. Programmierer. Ich möchte nicht über die Möglichkeit nachdenken, falls er keiner ist. Das ist das Ende der Pasta. Ich hoffe, dass das so eine Art Running Gag der Entwickler ist und dass andere Leute auch so eine Scherzversion des Spiels bekommen haben. Das macht mir einfach nur Angst. Hier beenden wir die Folge und Post 2 hören wir dann morgen an. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Alle Links sowie Infos findest du in den Shownotes. Hinterlasse gerne eine positive Bewertung in deiner Podcast-App. Wir hören uns beim nächsten Mal.